0: Muy buen días, queridos hermanos, amigos que ya se están conectando a través del Facebook. Eh, me gustaría saber si está saliendo bien la imagen y el sonido que alguien que esté ahí atento o atenta nos pueda indicar. Yo veo ya por lo menos algunos que se están conectando. Ha habido un pequeño inconveniente, mi hermana Elizabeth Padilla, mi hermana María Pailamilla, mi hermano Raúl Carreño, bendiciones. Alguien que me escriba ahí por ahí. Está saliendo ok. Tuvimos algún inconveniente con las alabanzas, pero ya estamos aquí en este domingo eh, 10 de julio del 2022. Un día de bastante, bastante helado, con lluvia también, frío. Pero lo importante abrazados, ¿no es cierto?, en la fe, en la esperanza y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. A mi hermano Osvaldo, mi hermano Pedro, un saludo, pero no veo todavía ningún comentario que me diga que está saliendo bien, pareciera que estuviera saliendo ok, alguien que pueda escribir para poder estar tranquilo y así iniciar este servicio de gratitud, de alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veo ahí los hermanos, salen saludos, pero no me aparece. Eh, No sé si será un error mío. Bueno, vamos vamos a confiar que que estamos apareciendo y y el Señor nos ayude y luego, una vez finalizado, vamos a ver si efectivamente todo salió bien. Amén. Fíjese qué interesante, qué importante. Primero quiero agradecer al Señor por esta oportunidad de estar acá. Eh, nosotros decidimos, en virtud de lo que podría ser complejo eh, este, este problema del tiempo, decidimos realizar el servicio online online. Eh, para salvaguardar, ¿no es cierto?, la integridad del resto de los hermanos. Sabemos que cuando llueve bastante se producen anegamientos, se producen problemas, inconvenientes y también hay otro inconveniente en este tiempo también de salud. Hay varios hermanos que están resfriados y esperando, confiando en que cada uno de ellos se pueda recuperar para que luego, ¿no es cierto?, estemos juntos nuevamente en comunión el uno con el otro, con el Espíritu Santo y así de esa manera alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor en esta mañana fría, esperando que el precioso Espíritu Santo nos consuele, nos fortalezca y también nos anime. Padre eterno, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracia en esta jornada porque tú nos permites a través de las redes sociales contactarnos, tener comunión y junto a nuestros hermanos levantar un cántico para ti de gratitud y de alabanza, sabiendo que el buen Dios, Señor, nos sostiene, nos bendice y nos rodea por medio de su gracia y de su misericordia. Permite que todo lo que se está haciendo salga en bendición. Y podamos de esa manera compartir el mensaje de tu palabra. Por eso yo te ruego que nuestro corazón se disponga, ese corazón donde debemos guardarlo porque de él mana la vida. Permite, Señor, que por medio de tu gracia y de tu poder salga tu palabra sin problemas a través Señor, de la imagen y del audio por las redes sociales. Bendice a tu pueblo, bendice a los que se han de añadir, a los que han de ver este este video con posterioridad. Extiende tu mano de gloria y de poder y ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder estar unidos en el Espíritu para que de esa manera tu presencia, tu gloria, tu poder desciendan sobre nuestros hogares donde estamos reunidos en el nombre poderoso de Jesucristo y todos decimos amén y amén esperen un ratito, aquí estoy viendo bueno lo importante ahí mi hermano Francisco me estaba mandando un mensaje lo importante es que ya estamos al aire y vamos a a ir a, a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lamentaciones ¿Ah? no nos, no que nos vamos a lamentar, ¿ah? tú y yo no nos lamentamos porque tenemos a un Dios poderoso, a un Dios de que es capaz de hacer y mover todo lo imposible para que sus hijos, su pueblo puedan ser sostenidos. Pero este libro se llama así, lo vamos a explicar por qué se llama así también. Lamentaciones capítulo 3, verso 21 al 25 Dice así: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aleluya, bendito sea el Señor. Hay una versión en la nueva traducción viviente que me gusta mucho y específicamente el verso 21 y 22 del capítulo 3 de Lamentaciones, dice así, No obstante, aún me atrevo a tener esperanza, cuando recuerdo lo siguiente, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Qué interesante esa traducción, no obstante, me atrevo a tener esperanza, Recordando que el Señor es fiel contigo y conmigo. ¿Mm? Estas son palabras del profeta Jeremías. Primero, Lamentaciones es un libro considerado dentro de los libros poéticos, pero también, ¿no es cierto?, se cree que fue escrito por el profeta Jeremías. Sin embargo... Aquí vemos en este libro de Lamentaciones, que es un libro cortito, que está posterior al, al libro de Jeremías, del profeta, que es un libro donde se expresa todo el dolor, todo el sentir, primeramente de una nación que ha sido asolada, azotada por el hambre, por la devastación y por la muerte. ¿ya? Luego también expresa el propio escritor expresa desde su mirada ese dolor, porque él se siente parte de, de afectado por lo que estaba ocurriendo. La palabra dice que el espíritu quebrantado y contrito el Señor no lo va a despreciar. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 51, 17. El quebranto, el dolor, la tragedia, la crisis puede venir por diferentes causas. Normalmente, el libro, la escritura nos revela que una de las causas por que las crisis vienen es por el día malo. Es decir, a nivel general, tanto hijos de Dios como no creyentes debemos, ¿no cierto?, asumir una consecuencia de la circunstancia de la vida. Me explico, una decisión mal tomada por terceras personas, Hoy día el mundo, ¿no es cierto?, estamos bajo una pandemia que ya llevamos casi un poquito más de dos años, que trajo una crisis, devastó a la humanidad con muertes, con dolor, con tristeza, con angustia, pero también con pobreza como consecuencia de que mucha gente tuvo que estar encerrada. Lamentamos todo eso. Pero ese ese hecho afectó tanto a creyentes como a no creyentes. La guerra que está pasando en Ucrania por decisiones de hombre, malas decisiones de hombre, está afectando también al mundo entero, directa o indirectamente. La Biblia dice en Efesios que nosotros debemos tomar toda la armadura de Dios para resistir el día malo. Hay otras traducciones para resistir el día del maligno. El día de Satanás, el día en que el diablo, el adversario, quiere, no es cierto, irrumpir arrebatándote la paz, la comunión, la tranquilidad, la economía y afectando todo tu ser como consecuencia de su naturaleza. Satanás, dentro de lo que describe la palabra, su naturaleza es robar, destruir y matar. Por lo tanto, no hay nada creativo, no hay nada nuevo en el diablo. La intención del enemigo siempre ha sido asolar, destruir lo que el Señor ha restaurado, lo que Dios ha levantado, lo que Dios por medio de su amor, de su fe, de su gracia ha sostenido. Por lo tanto, el día malo es algo que va a ocurrir tarde o temprano en la vida del creyente por eso que Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice toma toda la armadura de Dios habla de armadura habla de elementos que debemos eh, tomarlo para resistir ese día para enfrentar habla de la espada de la palabra habla del escudo de la fe del yelmo de la salvación de la coraza de justicia, del cinto de la verdad y del calzado del apresto del Evangelio. Y dice, por lo demás, hermanos amados, fortaleceos en el Señor siempre. Es decir, tenemos, ¿no es cierto?, a un Dios que nos cobija, que nos guarda, que nos cubre frente al día del maligno. Pero también es de nuestra responsabilidad como creyente Tomar esta armadura de Dios para resistir al diablo. Sin embargo, la crisis en la cual hoy día quiero referirme es la crisis provocada por un por una persistente desobediencia del pueblo de Dios. Y esta es la crisis que a veces nos cuesta entender y captar que el responsable somos nosotros tú y yo tú que me estás viendo y yo somos los que nos hemos metido en la crisis en la cual hoy día estamos experimentando y viviendo sin importar cuál sea no cierto la consecuencia pero estamos metidos en una crisis que provocamos nosotros y esto es lo que ocurría con el pueblo de israel en lo que acabo de leer en el libro de Lamentaciones. Jeremías, el profeta Jeremías, del cual se cree que es también el autor del libro de Lamentaciones, comenzó a ministrar, cuando hablamos de su llamamiento, ministrar en un periodo complejo y difícil que estaba viviendo Israel, a a causa de la constante desobediencia del pueblo hebreo. Por allá, en el capítulo 1, si vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, verso 13 en adelante, dice, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Referente a Jeremías. Y Jeremías dijo, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, por lo tanto, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Alabado sea el Señor. Y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá y a causa de toda su maldad proferiré mi juicio contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de tus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ello porque no te haga yo quebrantar delante de ello, porque aquí... Que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, su sacerdote y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aleluya. Te das cuenta... La crisis de Israel de aquel entonces fue provocada por el mismo pueblo. Ese pueblo escogido, ese pueblo especial, ese pueblo que tenía, ¿no es cierto?, la misión y la comisión de ser luz al mundo, de ser testimonio al mundo, empezó gradualmente a caer en pequeñas desobediencias hasta alcanzar grandes desobediencias, persistieron en la maldad, persistieron y perseveraron en dejar de enfocarse en el único Dios verdadero, en Jehová de los ejércitos. Como consecuencia de aquello, la misericordia del Señor es tan grande que mandó profetas continuamente y estos profetas venían con un mensaje anunciando que se volvieran a Dios vuélvanse a Dios pero estos profetas no fueron escuchados eso también lo menciona la palabra porque Dios tuvo que levantar, levantar un instrumento de juicio y ese instrumento de juicio vendría del norte que era el rey babilónico Nabucodonosor Nabucodonosor fue usado como un instrumento de juicio para poder afectar el corazón, para poder afectar e inquietar el corazón de su pueblo. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, la palabra nos dice lo siguiente. En el verso 15 dice, «Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente» palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Te das cuenta? Eso pasa. Cuando tú y yo persistimos en lo malo, perseveramos en el error y no volvemos nuestro rostro al Dios vivo. Recuerda que estoy hablando de la crisis que tú y yo estamos viviendo como consecuencia de nosotros. Porque nosotros, eh, Jeremías dice, dos males ha hecho mi pueblo. Una, me abandonaron y otros cavaron para sí sus propias cisternas. Habla, todos estos versículos y estos textos que te estoy diciendo, habla de la realidad que vivía Israel en aquel entonces. El hombre y la mujer que pertenecían al pueblo de Dios comenzaron poco a poco a degradar su condición espiritual. A tal punto que empezaron a mirar los dioses ajenos, comenzó la idolatría, comenzaron, comenzaron a tener prácticas paganas y poco a poco se fue desfigurando el pueblo de Dios. Eso ocurre cuando nosotros no ponemos atajo a pequeños detalles en nuestras vidas, cuando tú y yo no tengo cuidado de, de pequeñas Cosas que yo nunca debo perder, de las herramientas espirituales como orar, como ayunar, como leer constantemente la palabra, como congregarme. Cuando yo empiezo a enfriarme, a desenfocarme del objetivo que es Cristo, comienzo entonces a entrar en una frialdad, Y luego en un letargo y en una indiferencia de tal modo que comienzo a vivir como un hombre y una mujer que no tiene a Dios en su corazón. Y por lo tanto, por el eterno amor de Dios que te tiene, porque nos convertimos de hijos obedientes a hijos desobedientes, el padre algo tiene que hacer, papá siempre tiene que hacer, o no es así contigo que tú eres padre y madre, cuando tus hijos chicos comienzan a perder el enfoque, comienzan a ser persistentes en su rebeldía, algo tienes que hacer tú por ellos, y lo haces por amor, no para destruirlo, sino para que puedan enrolarse y volver nuevamente a estar en la perfecta voluntad, del Señor. Estos profetas que Dios mandó constantemente, con un mensaje de arrepentimiento, con un mensaje de volver el rostro al Señor, fueron desoídos, fueron burlados. Sin embargo, quiero decirte algo, Porque si tú eres el hombre y la mujer que Dios ha levantado para entregar un mensaje verdadero, claro, oportuno y directo a otra persona o a la gente, ese hombre y esa mujer de Dios no tiene que esperar si le van a oír o no. Ese hombre y esa mujer de Dios tiene que abrir su boca y declarar el mensaje de Dios tal como Dios se lo mandó sin importar si el que oye va a recapacitar o no. No importa eso. Esto fue lo que pasó con esos profetas, especialmente con Jeremías. Jeremías fue levantado en un periodo difícil. Nadie le creía, se burlaban, no lo oían, lo amedrentaban, hasta que lo atacaron. Él llegó un momento a querer abandonarlo todo, pero por la misericordia del Señor había algo en él, en su interior, que no podía quedarse callado, un fuego que lo movía a seguir perseverando en este ministerio tan solo, tan solitario, tan abandonado aparentemente por el resto de la gente, pero no abandonado por Dios, porque aunque todos estén en contra de ese hombre de Dios, Dios estará con ese hombre y esa mujer, porque así se lo dijo el Señor a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Por lo tanto, la crisis llegó a Israel. Devastación, hambre y muerte asolaron al pueblo israelita. De tal extremo que había un quebrantamiento y un gemir del pueblo terrible. Era era un escenario triste, angustiante, desolador para todo el mundo. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, nos relata el escritor la condición del pueblo. Terminó siendo esclavizado. Jerusalén, el Sion, fue llevado cautivo. Fue destruida Jerusalén y los que fueron tomados fueron llevados cautivo a Babilonia. Y todo esto... A través de un rey tan maligno, pero tomado como instrumento de juicio por Dios, como Nabucodonosor. Posteriormente, en el capítulo 2, el escritor de Lamentaciones relata la tristeza, el dolor, el lamento del pueblo. Cómo se lamentaban, pero lamentaban. Él describe que esta tristeza, esta crisis, no venía del diablo. Mire qué interesante, no venía de una tercera persona, venía de la persistencia, desobediencia del pueblo de Israel. En otras palabras, provocado por ellos mismos. Quizás lo que tú estás viviendo o lo que tú viviste en un momento o lo que nos está advirtiendo, porque la palabra nos habla a tiempo, nos habla en el tiempo, fuera de tiempo y a tiempo para no caer en una crisis que la estemos provocando nosotros por causa de nuestra desobediencia. Capítulo 2 de Lamentación, el subtítulo dice «La tristeza de Sion». De Jerusalén viene de de Jehová. Es decir, Dios la provocó y la pregunta que nos viene inmediatamente es ¿Dios querrá destruir a su hijo, a su pueblo? Ciertamente, por los aquellos que hemos tú y yo hemos estudiado la palabra, para aquellos que que tienen una relación personal con Cristo, para aquellos que han logrado conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, la respuesta evidentemente es no. La intención de Dios cuando toma un medio para afligirte, para presionarte, Para quebrantarte no es destruirte, sino es salvarte, sino que es que tú vuelvas en sí, que tú recapacites. Fíjate que el propio escritor de lamentaciones, que se presume que es Jeremías, luego hace suyo su dolor y su tristeza personaliza la crisis, siente empatía por su pueblo, por lo que está pasando, él conoce la verdad, el hombre, este hombre de Dios conoce el problema, conoce también de dónde viene la aflicción, pero también personaliza su dolor. Fíjate, capítulo, lo vamos a leer, capítulo 3, Verso 1 dice, «Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo». ¡Aleluya! «Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día». ¡Qué fuertes palabras! Verso 5, «Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo». Verso 10, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijo. Finalmente el verso 17, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. O sea, el propio Jeremías grafica en un momento algo que todos en algún momento también experimentamos, la forma de ver a Dios en nuestras crisis. ¿Cuánto de nosotros hemos indirectamente culpado a Dios de nuestras crisis? Y decimos, Él me abandonó, Él no me sostuvo, Él no advirtió El peligro en el camino. Él es culpable de lo que me está ocurriendo. Eso es lo que nos hace pensar el adversario, Satanás. Pero yo sé que muchas veces, porque lo he vivido yo, y lo pensé en algún momento, lo mismo como Jeremías. Jeremías pensó que todo estaba acabado. Jeremías pensó que esta crisis de gran envergadura estaba destruyendo su vida porque estaba mirando una faceta equivocada estaba mirando una imagen distorsionada del dios del cual había sido llamado como nos suele ocurrir a nosotros cuando nos somos asolados por el problema la, la aflicción la enfermedad empezamos a cuestionar todo y preguntamos dónde está Tú, Dios, ¿por qué me dejaste solo, sola? Sin embargo, algo ocurre con Jeremías. Este, en este mismo capítulo, en el verso 21, dice lo siguiente. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Ya no hablaré, ya no seré apresurado en hablar, ya no será apresurado en el mal pensar, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, aleluya, mi porción es Jehová, Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Aleluya. Dios es fiel. Algo pasó con este hombre, con este profeta Jeremías. La primera parte del capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 20, denota su estado de ánimo, lo que pasaba en su corazón. Un corazón quebrantado, contrito, humillado, sin esperanza, sin fuerza, como muchas veces tú y yo lo hemos palpado y lo hemos visto en nuestra propia realidad. Sin embargo, hay algo que despierta en nosotros, en lo profundo de nuestro ser, y recapacitamos, discernimos. La palabra recapacitar significa volver en sí, es lo que hizo el hijo pródigo cuando se vio afectado por el hambre, por la escasez, había ya perdido y malgastado todos los recursos que le había pedido a su padre. Y lejos de casa de su padre, en una provincia extraña, estaba viviendo la crisis de las crisis. Sin embargo, él dice, la Escritura volvió en sí, recapacitó algo, se se le quitó la venda de sus ojos y pudo ver el panorama real de lo que estaba pasando. Esto pasó también con Jeremías, recapacitó volvió en sí y vio realmente dónde estaba el problema, el problema no estaba en Dios, el problema no estaba en el diablo, el problema estaba en el pueblo, en él, que en algún momento el pueblo empezó, abandonó al Dios verdadero, había dejado a su Dios y habían cavado para sí, sus propias cisternas. Eso significa que cuando uno empieza a fijarse en uno, a, a preocuparse de sus propios problemas y no ve el propósito del Señor. Cuando recapacita Jeremías, observa la fidelidad, la bondad y la misericordia del Dios al cual él servía. Porque Dios es fiel y bueno Ahora la pregunta, ¿por qué es fiel y bueno sin importar la circunstancia externa de lo que uno está viviendo? Porque esa es su naturaleza, su carácter. Él no puede negarse a sí mismo. Él es así y lo será así. Lo fue así desde el principio y lo será así hasta el fin de los tiempos, eternamente. Él es fiel, bueno y misericordioso. Escucha, Él ama al mundo con su compasión, pero a sus hijos obedientes los ama incondicionalmente. Hay una diferencia amar con compasión que amar incondicional al que obedece y está en la perfecta voluntad del Señor. Él es el que peleará las batallas por aquel que obedece, como lo hizo con Jeremías. Porque él advirtió en el capítulo 1, pelearán contra ti, pero no te vencerán Jeremías, porque yo estoy contigo, porque Dios había escogido a Jeremías. Sin embargo Jeremías, su problema fue de tanto, de tanto ver, tanta miseria, tanto dolor, Tanta devastación, tanta hambre soledad y abandono que termina contaminándose y comienza hablando también mal, creyendo que su esperanza y su fuerza también habían desaparecido. Pero gloria a Dios, gloria a Jesucristo, porque recapacita, dice la Biblia, no obstante, volveré a tener esperanza a pesar de lo que veo a pesar de lo que siento a pesar de lo que está padeciendo mi carne mis sentimientos, mi alma entera a pesar de que mi alma está abatida volveré a tener esperanza en el Dios bueno en el Dios misericordioso en el Dios que es fiel mis ojos serán levantados hacia los montes ¿De dónde vendrá el socorro? Ese socorro viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Él no te dejará. Y Él, si te ha mandado una aflicción, ha permitido que tú estés en una crisis, no es para destruirte, querido hermano, hermana, sino es para que tú recapacites y vuelvas tu corazón al Dios vivo, al Dios verdadero, no culpando a los demás, no culpes a tercero de lo que tú estás pasando, no culpes a la iglesia, no culpes a la política, no culpes, sino que espera en el Señor, recapacita y entiende y discierne dónde está el problema real, ¿Estará en tu esposo, en tu esposa? ¿Estará en tus hijos, en tu padre, en el pastor, en el líder? A veces sí, a veces no. De la crisis de la cual yo te estoy hablando es cuando uno cae en esta crisis por su propia decisión, por una mala decisión. Finalmente, antes de terminar... Este mensaje, quiero decirte que de lo de esta historia triste que le pasó a Israel, que fue llevada cautiva, esclavizada, destruido sus muros, asolada la ciudad, la casa de Dios, devastado por el hambre y la miseria, nos da tres verdades, nos deja tres verdades espirituales que tienes que anidarla en tu corazón, que tienes que considerarla en medio de tu crisis. Número uno, por más fuerte y trágica que sea tu crisis, Dios seguirá siendo bueno contigo. Aleluya. Lo vuelvo a repetir, por muy grande la crisis que tú y yo estemos viviendo, Dios no dejará de ser bueno contigo porque Él es bueno y si la está permitiendo es porque es por tu bien, para que te vuelvas, para que yo me vuelva a Dios en espíritu y en verdad. Segundo, enseñémosles al alma y a nuestro corazón a reconocer la fidelidad de Dios. Es decir, obliguemos a nuestra alma por nuestro espíritu, obliguemos a nuestra alma a bendecir al Dios vivo al cual tú sirves. El Salmo 42, el verso 5, escucha lo que dice, 42. Aquí lo estamos buscando. Ahí, ahí sí. Tengo congeladas las manos. 42:5 dice el salmista: ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Y mira cómo obliga el espíritu al alma a este hombre. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. El alma de ese salmista estaba abatida, estaba soyugada, esclavizada, atormentada. Pero el espíritu, el espíritu de ese hombre, obliga al alma a reconocer y a esperar y a alabar a Dios. Y dice: Porque aún he de alabarle, a pesar de que mi alma está. Quebrantada, abatida, le alabaré, abriré mi boca para exaltar al único Dios verdadero, para declarar que Él es bueno, fiel, misericordioso. Él es mi salvación, Él es tu salvación y por lo tanto esperaré en Él. Y finalmente el tercer principio, Dios es bueno, fiel y misericordioso porque es parte de su carácter. Y Él nos llama a tener el mismo carácter, aleluya, decir, si Él es bueno, tú tienes que ser bueno, si Él es fiel, tú tienes que ser fiel, si Él es misericordioso, tú y yo tenemos que ser misericordiosos, compasivos, unánimes, fervorosos, llenos de esperanza, de fe y de amor. Bendito sea el Señor. Esto recapacitaré. No veas a Dios como tu enemigo. No veas a Dios como el que te castiga. Ve a Dios en su carácter real, que Él es bueno, fiel y misericordioso. Y si ha permitido una crisis en tu vida y en mi vida, no es para destruirte, sino que es para que tú y yo volvamos nuestro rostro al Señor y discernamos, discernir dónde realmente estaba el problema. Y si lo logro identificar, pedir perdón, arrepentirse de corazón ante el Señor y entonces Dios te volverá nuevamente en su camino y alumbrará el sol de justicia sobre ti y sobre mí que Dios te bendiga Dios renueve tu fuerza Dios permita a través de la persona del Espíritu Santo que tú y yo podamos recapacitar y ser como Jeremías volver a tener esperanza en el único Dios verdadero y en su hijo Jesucristo Padre eterno te doy gracias en esta jornada porque tu palabra despierta en nosotros el verdadero sentido que tiene que tener tu pueblo al que conoce verdaderamente a Dios. Tú jamás nos vas a abandonar, jamás nos vas a dejar solo, porque tú eres bueno, fiel y misericordioso, aunque nuestros caminos se desvíen, tú enviarás el medio para que volvamos a estar alineados contigo. Te ruego, precioso Espíritu Santo, que lo que hemos oído en esta mañana sea atesorado en nuestro corazón, sea, Señor, guardado en lo más profundo de nuestro ser, para que cuando experimentemos crisis, Nunca nos olvidemos de esta palabra. Señor, extiende tu misericordia en esta mañana, renovando los corazones, fortaleciendo el espíritu de todos aquellos que están al otro lado del celular. Permite que tu gracia, tu fidelidad y tu misericordia alcancen al que hoy día padece al que hoy día sufre, al que hoy día está enfermo, está doliente. Señor, hazle ver de tu amor incondicional, de tu amor precioso, que cubre, que guarda, que protege, pero que alienta, que levanta y fortalece. Bendice a tu iglesia, desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu santo y decimos todo amén y amén aleluya bendito sea el señor gloria al rey que vive bien hermanos que el señor nos bendiga les recuerdo los avisos de esta semana el martes 7, perdón, el martes a las 4 y media de la tarde primero tenemos el ministerio femenino ya en la iglesia, ahí en el salón de la sede vecinal de la nueva Peñoflor y ese mismo día a las 7 y media tenemos el discipulado, la primera hora con quien habla, con el pastor y la segunda hora con el hermano Osvaldo Campo el próximo eh, domingo culto general a las 11 de la mañana, ya presencial, Dios mediante, estaremos ahí en la sede social, a las 11 de la mañana, bendiciendo el nombre del Señor. Va a coordinar nuestra hermana Marley Ramírez y va a predicar quien le habla. Les recuerdo que tenemos buenas noticias, ¿se acuerda la semana pasada que, que expusimos acerca de lo que nos está faltando en la iglesia? Bueno, eh... Llegaron los recursos, Dios propició una bendición y a partir de mañana lunes comienza a terminar eh, el trabajo de construcción de la iglesia donde estaremos Dios mediante eh, en algunas semanas más ahí presencialmente eh, instaurando nuestra inauguración. Así que yo les, eh, les invito a que no nos olvidemos de las ofrendas, ahí la hermana Sofía, se si está ahí atenta, puede anotar su número de Ruth, que es la hermana tesorera de la congregación, nuestra hermana Sofía Donoso, para que usted, aunque usted no está hoy día presencialmente, pero tiene la oportunidad de hacer transferencia o ir a la caja vecina, ponga su ofrenda, porque estamos en el servicio, y aquellos que, también eh, tienen sus diezmos eh, a la cuenta del Ruth del Pastor. ¿ah? Mi número de Ruth es 9132624-8. Parece que no, no sé si puso ahí la hermana Sofía el Ruth, que lo ponga rápidamente para las ofrendas. Amén. Que Dios les bendiga, que tenga una linda tarde junto a su familia. Cuídese y nos estamos viendo Dios mediante en la semana, y el próximo domingo, si así Dios lo permite, que el Señor les bendiga, chao.